0: Tempo do advento, tempo da espera, tempo da celebração da, es da espera. Tempo que nos prepara para a chegada daquele que foi prometido no Éden. Para nos salvar, para caminhar conosco, para nos remir, para trazer o reino, ele que é o rei. Ele traz o reino. O tempo do advento apregou a, a nossa expectativa. Aquilo que estava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa é a essência da coroa do advento. O Senhor Jesus é identificado com a luz. João diz, a luz que desceu dos céus. O profeta vai dizer que o sol da justiça nascerá, trazendo redenção nas suas asas. A coroa do advento e o tempo do advento nos prepara a cada domingo, e são quatro domingos antes da chegada do Natal, para essa hora que nos arrebata. Como os pastores no campo, ao verem e testemunharem o céu aberto, e os anjos do Senhor dizendo, glória a Deus, nas maiores alturas, paz na terra, a quem ele quer bem. Nos arrebata como ao ouvir a palavra, o Evangelho a boa nova maior, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Como o povo de Deus, nós precisamos viver esse tempo do advento de uma forma muito especial. É uma das maiores datas da nossa fé. Nós temos três grandes momentos da nossa fé. Nascimento do Senhor, sua morte e a sua ressurreição. E três objetos, três coisas simbolizam essas três marcas da nossa fé, a manjedoura, a cruz e o túmulo vazio. Em dezembro nós celebramos a manjedoura, na Páscoa celebramos a cruz e o túmulo vazio. Como viver esse tempo do advento? Como construir a vida? Como testemunhar que como povo do Senhor estamos aguardando a chegada daquele que veio. Estamos aguardando a celebração, porque ele já veio, já morreu e ressuscitou. E voltará para nos buscar. Como viver nesse tempo do advento? Eu quero compartilhar isso com você hoje. E peço que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Miquéias. Lá no Antigo Testamento. Miqueias 6. E o profeta que esperava a vinda do Messias, nós celebramos que ele já veio. O profeta vai falar conosco, no verso 8, como nós devemos viver esse tempo do advento esse tempo da espera da celebração do Natal, da celebração da manjedoura, da celebração da vinda do redentor, da luz do mundo. E você acompanha comigo? Miqueias 6:8. Ele te declarou ó homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra e nos ilumine os olhos do coração para entendermos nesta noite. A palavra de Miquéias é uma palavra maravilhosa, eu dizia, preparada para o advento. Na verdade, este versículo transcende o tempo que o profeta viveu e como palavra viva do Senhor nos alcança hoje. O que é que o Senhor Pede de ti. No termo hebraico aqui traduzido, a expressão pode perfeitamente ser vista como o que o Senhor espera de ti. Há um que de expectativa, há um que de torcida da parte de Deus em relação a nós. Nesse tempo de advento, o que Deus espera de nós? O que Deus Torce para que nós alcancemos, o profeta vai dizer. O contexto dessa expressão é um contexto que se assemelha muito a uma audiência jurídica. Todos os âmbitos e todas as partes de uma audiência estão presentes aqui no capítulo 6. Na verdade, Deus vai estabelecer um juízo com o seu povo. E no verso 1 você vê isso claramente. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz ou o teu testemunho. É como se o Senhor estivesse em uma querela como um juiz presidindo uma audiência onde Israel, o seu povo, estava sendo julgado. E ele vai exortar a que este povo clame, fale, se defenda diante dos montes, diante dos outeiros. E se você ler o capítulo 6, e ele é muito precioso, você vai ver que Deus diz, povo meu, que te tenho feito, por que tu reages desta forma? Em que te enfadei? Verso 3. E Deus vai rememorar como agiu com aquele povo, como tirou do Egito, como levantou Moisés, Arão, para conduzi-lo pelos desertos. E o povo sendo rebelde, e o povo se afastando de Deus, e o povo adorando bezerros de ouro, e o povo sendo indisciplinado, imoralidades, afastamentos de Deus, conluio com outros povos. E Deus vai dizer, escuta, o que você faz para agradar o meu coração? E aí Israel pode ter levantado a questão cultica, o seu sistema sacrificial. E Deus vai dizer, com o que vocês se apresentam diante de mim? Como vocês se dobram diante do excelso? Do excelso Senhor. E Deus vai falar algo, irmãos, que arrepia a gente. Deus vai dizer, vocês acham que eu me agrado de milhares de carneiros? De dez mil ribeiros de azeite? Ainda que vocês, como os povos pagãos, imolem o primogênito vocês, de vocês, vocês acham que isso me agrada? Isso são coisas externas, fúteis e pagãs. O que eu quero de vocês? E aí vem o verso 8. Que coisa maravilhosa. Não podemos agradar e jamais agradere... agradaremos o coração de Deus com coisas. Com bens. Com atitudes religiosas. O que agrada a Deus. É o que está no verso 8. E esse é o tempo de vivermos o verso 8 do capítulo 6 de Miquéias. Como viver esse tempo do advento? Primeira coisa, praticando a justiça. A ideia da justiça bíblica é a vontade de Deus. A justiça nas Escrituras, tanto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não tem tanto o condão como hoje nós é, definimos a justiça. Uma expressão jurídica, uma expressão legal, uma norma de conduta, justiça tem sempre a ver com o que Deus quer, com o que Deus deseja, com aquilo que Ele revelou. Por isso, no Sermão do Monte... O Senhor Jesus vai nos ensinar a dizendo, buscai o seu reino e a sua justiça. O Senhor Jesus está dizendo, buscai o seu reino e a sua vontade. Aonde ele reina, o que ele quer? Praticar a justiça é praticar a vontade de Deus. E nesse tempo do advento, eu e você precisamos praticar o que Deus quer viver o que o Senhor deseja de nós qual é a justiça que ansiamos a dos homens ou a divina a dos homens que pode ser corrompida mudada alterada aplicada conforme interesses muitas vezes escusos ou a justiça daquele que está no trono e que não há nele nem sombra nem variação. Que justiça queremos amar, seguir e praticar. É lindo quando você lê os Evangelhos e você percebe que em todo o tempo do ministério de Jesus, o Senhor Jesus tinha um prisma, uma meta, uma prática, fazer a vontade de Deus. Lembra do sermão de domingo passado? Tempo do Advento, primeiro domingo do Advento. Quem são os familiares do Senhor Jesus? Aqueles que praticam a vontade de Deus. Lembra? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que praticam a vontade de Deus, que praticam a justiça. Deus sempre... Quererá o correto. Quererá o bom. Quererá o ético. Não há nele qualquer turvar. Não há nele qualquer intenção por trás, escusa, inominável. Pelo contrário, por isso é a luz que radia. Porque aquele que anda no Senhor não anda em trevas. Ele é a luz do mundo. Por isso, eu citava lindamente o profeta Malaquias, referindo-se ao Messias. Diz que ele é o sol da justiça, o sol da vontade de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Portanto, praticar a justiça é encarnar a vontade de Deus nesse mundo, que foi o que o Senhor Jesus fez. O tempo inteiro, no seu momento de maior agonia, às vésperas de ser preso, supliciado, levado ao calvário, ele está vivendo um momento tão tormentoso que o seu suor se transforma em sangue. E ainda ali, o Senhor diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não, que se cumpra. A tua vontade. Esse é o parâmetro das nossas vidas. Praticar a justiça significa não atrelar a nossa existência a coisas deste mundo a ideologias, a partidos, a ideias, a filosofias. Por mais que sejam benéficas e nos façam pensar e conduzir a história, a justiça de Deus é infinitamente maior. Ele é o sol da justiça. Nele, há o perfeito, há o justo, há o coerente. E na sua palavra, Cristo, palavra feito carne, nós vamos encontrar em cada página como agir, como praticar a justiça. Por isso, esse tempo de advento é tempo do estudo da palavra. E como bem disse o nosso presbítero, hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, como temos lido a Bíblia, e novamente vou referir-me a domingo passado, temos praticado a palavra de Deus? Temos vivido a palavra de Deus? Temos estudado a palavra de Deus? Como praticar a vontade do Senhor sem conhecê-la? Nesse tempo de advento, precisamos primeiro praticar a justiça. Viver a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? Que pessoa eu tenho sido? É tempo de pensarmos sobre isso. A manjedoura rompe diante de nós com essa pergunta. Que marido tenho sido? Que esposa tenho sido? Que pai eu tenho sido? Hoje eu posso falar que avô... Eu tenho sido. E eu sei que o Benjamim ri para todo mundo. Ao Wala me tá lá em cima, eu posso falar. Mas ele ri mais para mim. Que avô eu tenho sido. Que profissional eu tenho sido. Né? E ali, minha neta, e foi lindo esse dia quando eu tomei posse como diretor-geral. era diretor acadêmico, passei a diretor-geral. E ela ficou comigo o tempo todo. Eles chegaram, nós atrasamos um pouco a cerimônia, que Roberto, o Ervino Roberto não tinha teto, ele teve que ficar rodando até que pudesse pousar, uma chuva danada que caiu, e ela agarrou na minha mão, e ela ficou o tempo inteiro ao meu lado. E como eu fiquei orgulhoso, santamente, de ter a minha neta ali, ao meu lado. Como eu a levei para conhecer as obras que o presbítero Ivo referiu há pouco aqui, ela foi muitas vezes comigo, tenho fotos dela com aquele capacete de engenheiro. Que avô eu tenho sido? Tenho passado valores para a minha família, tenho conquistado a minha esposa a cada dia, a cada instante. Agradeço a Deus por ela estar ao meu lado. Você, irmã, agradece a Deus pelo seu marido. Nosso trabalho, que bênção de Deus! Será que tenho sido o melhor profissional que eu posso? Será que as pessoas que estão trabalhando comigo, convivendo comigo, confiam em mim? Se alegram quando eu chego ou festejam quando eu vou embora? Como eu tenho praticado a justiça? Como eu tenho vivido a vontade de Deus na minha vida? Minha palavra é sim, sim, não, não. Minha palavra é temperada com sal, como diz... A Bíblia para gerar edificação nas pessoas como salvas, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim a palavra dita no tempo oportuno. Essa tem sido a minha palavra. Minha vida é fonte de alegria ou fonte de tristeza para os outros. Eu busco a justiça de Deus ou eu vou caminhar na vertente errônea e me afastarei do reino? Porque o reino é a vontade de Deus realizada. Então, primeiro lugar, como viver no tempo do advento, praticando a vontade de Deus. Segunda coisa que o Senhor espera de nós, que amemos a misericórdia. Uau! Coisa linda. Misericórdia é uma das palavras mais bonitas das Escrituras Sagradas. O sentido que ela tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o mesmo sentido. E no grego você entende melhor essa expressão, porque no grego a expressão deriva-se de coração, cardia, misericardia. Cardia, coração. Misericórdia significa sentir com o coração o que o outro está sentindo. Olha que lindo. Por isso eu dizia uma das palavras mais lindas. É difícil escolher uma palavra mais bonita do que a outra na Bíblia, né? Misericórdia, graça, redenção. Não dá, não dá para fazer ranking. Mas misericórdia é muito bonita. Significa sentir o que o outro está sentindo. Viver o que o outro está vivendo. Chorar com os que choram. Expressão de misericórdia. É você sentir em você a dor do outro. É você escutar o coração de alguém que está sofrendo e a, a música triste que sai daquele coração tocar o seu. Tocar com as cordas do coração é uma outra expressão possível de ser traduzida para essa palavra. O seu coração tem tocado ao ver o sofrimento do outro? As coisas que as pessoas sentem, sofrem, passam, mexem com você? Ou você, como diz hoje aí na gíria, não está nem aí para os outros? que importa é o que você tem, o que a sua família tem. O resto é o resto. O resto, primeiro, que não é resto. E, segundo, você precisa amar com misericórdia todas as pessoas, sejam elas quais forem. E, nesse tempo do advento, nada melhor do que vivermos amando a misericórdia. Porque o Senhor que vai ser celebrado, Daqui a alguns dias, é a misericórdia que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus olhava para todas as pessoas encharcado de misericórdia. Quantas vezes os evangelhos contam que ele queria descansar. Humano que era, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele não podia, porque as pessoas chegavam de todos os lugares... E ele as olhava, e eram como ovelhas sem pastor. E passava a ensiná-las, e passava a amá-las, e passava a curá-las, e traziam enfermos, e traziam lunáticos, e traziam endemoniados, e o Senhor tinha tempo para todo mundo, menos para ele. Ele disse algumas vezes, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Amava as pessoas. Amou os seus detratores. Amou aqueles que cuspiram, bateram, feriram nele. Orou por eles, dizendo, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Isso é a misericórdia em ação. Eu e você temos amado as pessoas dessa forma, até mesmo aquelas que nos apedrejam. Certa vez o Senhor perguntou, o Pedro chegou e disse, Senhor, quantas vezes temos que perdoar ao irmão? Nós ouvimos que são sete vezes. Jesus disse, vai, aumenta isso, setenta vezes sete, ou seja, perfeição das perfeições. Temos amado as pessoas? Amar é fruto da misericórdia, porque a misericórdia ama sem esperar retorno. Às vezes o amor, João diz isso, o amor é uma troca. Você ama porque vai receber alguma coisa. A misericórdia dez isso. E é o exemplo daquele que coroa o advento. A misericórdia encarnada. Então, nós que somos seus discípulos, devemos amar a misericórdia. E tratar as pessoas com carinho com afeto. Paulo diz, com entranhados afetos de misericórdia. Devemos sentir o que o outro está passando. Olhar para essa sociedade, olhar para esse mundo, orar por eles. Orar por essas pessoas que tateiam no escuro. Paulo fala isso, já falava isso no Areópago, Atos 17, em Atenas. Pessoas que tateiam no escuro buscando encontrar Deus, mas, para eles, Deus continua sendo Deus desconhecido. Precisamos amá-las. Evangelizar é o maior ato de misericórdia que eu conheço. Falar do Senhor que vai chegar, que vai ser celebrado a todas as pessoas, porque nós as amamos. Evangelização é fruto do amor. Nós amamos todos os povos, raças, línguas e nações e pregamos o Evangelho para todos eles. Amar a misericórdia. E, finalmente, nesse tempo do advento, além de praticar a justiça, além de amar a misericórdia, precisamos andar humildemente com o Senhor. E é interessante porque na nossa tradução está assim, né? A, a andar humildemente com teu Deus. No hebraico, essa expressão é andar de forma quebrantada com o Senhor. Quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? É você se despojar é você rasgar as vestes diante de Deus. É você entrar na presença de Deus como você é, sendo o Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero andar contigo. Eu sou pequeno, eu sou pecador, eu, eu, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, mas eu quero aprender de Ti. Muda o meu coração. Muda a minha vida muda a minha mente, muda o meu comportamento, me faz de novo como um vaso nas mãos do oleiro, Jeremias 18. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Isso é andar humildemente, andar de forma quebrantada com o Senhor. É saber que tudo depende dele. É saber que eu preciso estar nas mãos de Deus é saber que a minha manhã quando eu acordo só tem sentido porque Deus está ali o meu dia só tem lógica porque Ele está ali e quando durmo à noite saber que no dia seguinte o Senhor já está ali andar de forma quebrantada com Deus é dizer Senhor não há em mim nenhum bem só o Senhor é o meu tesouro, só o Senhor é a minha vida. E não foi isso que aquele que o Advento nos prepara para celebrar a sua vida nos ensinou? Foi. Olhar os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, porque Deus é que faz isso. Olhem as aves do céu. Quem cuida delas? Quem as alimenta? Quem lhes provê? O Pai. Coloquem-se nas mãos dele. Andem quebrantados diante dele. Queridos, nós não somos nada. Nós somos pó. A nossa estrutura é pó. Mas um pó que Deus amou de tal maneira que deu-se por nós. Então, Andemos nas mãos dele. Andemos, é linda a expressão, andar humildemente, andar de forma quebrantada na presença do Senhor. Quando Salomão consagrou a maior obra que ele fez na sua vida, um templo lindo, majestoso, que era uma das maravilhas do mundo antigo, o templo que Salomão construiu para a glória de Deus. Quando a gente lê, a gente fica maravilhado de ver o carinho de cada coisa, de cada detalhe. Salomão ora consagrando cada centímetro daquele lugar a Deus. E o Senhor fala com Salomão. E com todo o povo, e Deus diz, se o meu povo, povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se quebrantar na minha presença, orar, me buscar, converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus sararei a sua terra e eles andarão comigo. Uau! É isso que a gente precisa nesse tempo de advento. Voltar para Deus. Andar com Deus. Fazer como Enoque. Lembra? Enoque andava com Deus. É, é, é uma das expressões menores de alguém nas Escrituras Sagradas de tamanha relevância. Era só isso. E não precisava mais, né? Enoque andava com Deus. Você quer coisa melhor do que essa? <risos> Você quer ter uma definição maior de alguém do que... Olha, eu tenho certeza que nós trocaríamos todos os nossos títulos, todos os nossos diplomas, todos os nossos bens, para poder ser definido assim. Andava com Deus. Só isso. E o texto bíblico vai dizer, e um belo dia, o Senhor o tomou para si. Enoque não conheceu a morte. O Senhor o tomou para si. Eu estava lendo algum tempo atrás, quando a gente ministrou sobre Hebreus, que é na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, Enoque está lá. E eu estava lendo alguns comentaristas e eu li um que eu me emocionei. Ele disse assim, a comunhão de Deus com Enoque era tão grande que depois de um dia de conversa, de papo, de caminhada juntos, Deus disse assim, não, 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 não. eu não quero encerrar essa conversa, não. Vem para cá, eu quero continuar conversando com você. E Deus o tomou para ser. Eu falei, caramba! Que coisa linda. Vale a pena viver por esse ideal de andar com Deus. De fazer da nossa vida a vida de Deus. De fazer da nossa família a família de Deus. De fazer do nosso trabalho o trabalho de Deus. É tempo de advento. É tempo de andarmos quebrantados na presença do Senhor. Não são milhares de carneiros não são milhares de ribeiros de azeite que alegram o coração de Deus. Você pode botar uma fortuna aqui no gasofilácio que vai agradar o coração de Deus é você andar com ele. É ele poder olhar para você e falar com Satanás como ele falou de Jó. Viste o meu servo Jó? E aí a gente entende todo o orgulho do Pai. Não é assim que a gente fala dos nossos filhos. Vixe, meu filho? É assim que Deus fala da gente e quer falar da gente. Como ele falou de Jó, elogiando Jó, tomou Enoque. Deus é Deus de comunhão, Deus de vida. Por isso Jesus veio. Você quer maior prova de que Deus quer andar com você do que o Natal? Paulo vai dizer, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Paulo vai dizer, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. A palavra vai dizer que quando éramos pecadores, escravos do pecado, ele veio ao nosso encontro. E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você quer maior prova do que essa? Deus prova o seu próprio amor para conosco. Romanos 5, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Olha para a cruz e você vai ver a prova infinita do amor de Deus por mim e por você. Olha para a manjedoura olha para o túmulo vazio e o que o Senhor pede de nós, que andemos com Ele, que construamos vida com Deus, que nenhum passo a gente dê fora da presença dEle. Como viver nesse tempo de avivento? Como viver nesse tempo de espera do Natal? praticando a justiça, vivendo a vontade de Deus, que é justo, todo justo, fazendo o que Ele quer, porque a sua vontade é santa, perfeita e agradável. Amando a misericórdia, se importando com o outro, atentos ao outro, amando o outro, servindo e ajudando o outro. É tempo de advento. E, finalmente, Andar com o Senhor. Andar de forma quebrantada. Andar dia a dia. Fazer da nossa caminhada, a caminhada de Deus. Fazer do nosso caminho, o caminho de Deus. Da nossa vida, a vida de Deus. Da nossa verdade, a verdade de Deus. Por isso, Cristo, que é o caminho a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para vivermos um tempo do advento, como ele deseja e pede de nós. Que assim seja. Amém.